0: La información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos! Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en este día, viernes 17 de septiembre. Último día laborable de la semana, estamos para llevar la información deportiva a esta hora, programa 810 a lo largo del día de Onda Deportiva. Abundante información, básicamente porque el día de hoy se inicia la fecha número 7, bueno, se reinicia la fecha 7 porque el lunes recuerdan ustedes la huelga de los árbitros que no querían pitar y el lunes sí si pitaron el partido entre Universidad Católica e Independiente, mucha gente habla, no, cómo no le voy a pitar al equipo del presidente, la católica, como no le voy a hablar, al, eh, le voy a pitar al equipo del de dueño del fútbol ecuatoriano que es Michel Dell. Bueno, hoy día se reinicia el campeonato, el partido Barcelona Cuenca se va a jugar a las 19 horas. La fecha finaliza el próximo día domingo. Pero antes de iniciar con la eh, el tema de la fecha número 7 tenemos los árbitros, horarios cómo va la segunda etapa eh, de tabla de posiciones, la eh, la tabla de posiciones general, comunicados del Deportivo Cuenca y demás. Vamos a continuación con una muy buena noticia, fue presentado ya Gonzalo Plata, Platita, el jugador que en el Sporting de Lisboa llegó, hay que hablar y decirlo, también hubo actos de indisciplina, lo bajaron al equipo de reserva, eh, desde ahí no hubo feeling con el director técnico, y ahora que apareció un equipo como el Valladolid, que está en la segunda división, le dijeron sí, llévatelo, no, 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 no no lo necesitamos, te lo presto un año, de seguro lo que va a ganar allá es titularidad, porque han habido muy buenas expresiones por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico, sobre nuestro Gonzalo Plata. Vamos a, a continuación a la presentación oficial que se hizo el día de ayer, alrededor de las 9 de la mañana de España, horas de la madrugada de Ecuador, y donde lo presentan al jugador, y también habla Gonzalo, de lo feliz que está de llegar al Valladolid, eh, les cuento que aquí estuvo ya hace algunos años un ecuatoriano, el primero fue Jaime Iván Caviedes, después estuvo Plata eh, Plaza se acuerdan que Ronaldo, Ronaldo Nazario da Lima, fue a Quito, habló, lo llevó, pero lamentablemente no respondió. Con Plata, ojalá pase todo lo contrario. La presentación de Plata en el equipo del Valladolid.
2: Buenos días, gracias por estar aquí. Para el Real Valladolid es un orgullo poder presentar a Gonzalo Plata como nuevo miembro de la primera plantilla. Te deseamos mucha suerte porque tu suerte es la suerte del club. Gracias por confiar en este proyecto y bienvenido. Agradecer a Gonzalo Plata eh, su incorporación y su confianza eh, en el proyecto, como sabéis no lo hemos podido presentar antes porque estuvo en su periodo con con la selección de Ecuador y y bueno pues eh, esta semana lo presentamos, eh, ya lleva unas sesiones entrenando con el grupo, es un jugador que nos va a aportar desequilibrio uno contra uno. Eh, procede del Sporting de Portugal, cedido eh, por, por una temporada y bueno, viene con muchas ganas, con mucha ilusión de aportar lo mejor de sí mismo al servicio del equipo Y bueno, desde aquí agradecerle la, la confianza y desearle la mejor de las suertes no, buenas tardes, este, no, las primeras impresiones fue lo que me llevé cuando llegué eh, El entorno del club, todo este las personas que están dentro de aquí, pues me trataron de la mejor manera me recibieron bien, entonces eso me impresionó y eso me, me, me motiva a hacer las cosas bien. Y lo que puedo aportar al club, pues nada. Creo que como van pasando los partidos y vaya teniendo minutos, pues puedo irte ir demostrando. Nah, el profe, la verdad, me ha dado mucha confianza desde que llegué. Me recibió también muy bien. Y, y como he, he venido en los entrenamientos, pues me ha dicho que, que estés tranquilo, que igual siempre... Tal vez voy a tener mucho que darle al equipo y eso eso es muy importante. Nada, El proyecto, la verdad, muy interesante. Me motivó también que, que es una, una nueva experiencia venir aquí a, a la Liga Española. A pesar de que está en segunda división, no, pero nada, todos sabemos que Real Valladolid es un equipo de primera. Y vine acá para eso, para poder ayudar, aportar mi granito de arena, para poder subir. Pues, como lo dijo Frank, este, mi fuerte es el uno contra uno. Eh, me gusta driblar, encarar pues no sé mucho hacer goles pero intentaré hacerlos para poder ayudar más pues no, la verdad que no pues no me siento muy bien como quien dice en esa posición pero nada, vine aquí para ayudar y si es de jugar en en la posición que, que el profe decida pues lo va a tener que hacer igual en la selección también he venido jugando poco más atrás del punto claro, eso ya depende del entrenador yo estoy a disposición de él si él decide ponerme 10, 15 Pues voy a estar Y si decide ponerme titular, pues mucho mejor Pues sí, lo vi ahora el último partido Y creo que me sentiría mucho mejor jugando por, por derecha, la verdad Hay mucho espacio Aquí se ve que, que la Liga Española da mucho espacio para, para los extremos y, y ahí es donde voy a poder ser muy útil para el equipo Pues no tanto lo veo como una presión Sino como tú dices, como un apoyo Creo que es muy bueno que en Ecuador, todo está en pendiente de mí creo que eso es muy bueno igual para, para la selección también, que yo pueda estar en un equipo donde pueda tener muchos minutos donde pueda estar a, a un buen nivel para poder ir a, a mi país, a la selección y poder estar al ritmo de todos pues estuve presente en, el, en la derrota de, de este último partido y la verdad creo que todo, todos sabemos que, que nunca va a ser fácil esto de subir a primera pero nada no, creo que, que el equipo está mentalizado y y a veces creo que es bueno, a veces es bueno pues caer un poco para después levantarse, pues la verdad en eso no, no me meto mucho pero claro, me gustaría más que, que pare cuando toque partidos con la selección porque claro, ahora en septiembre tenemos partidos y escuché que igual no para la liga acá y eso es muy malo porque voy a estar dos semanas allá y me tocaría perderme, ¿qué, dos, tres partidos de acá pues, tal vez sí, creo que no fue muy muy bueno mi paso por por Sporting, creo que me faltó dar un poco más, pero nada, pues ya el tiempo ya pasó, ahora estoy acá, un nuevo comienzo y, y espero poder hacer las cosas muy bien acá. Sí, la verdad que lo he hecho, lo he hecho muchas veces y creo que estoy en capacidad de, de volverlo a hacer aquí en, en el Real Valladolid, como te digo pese a como vayan pasando cada partido pues voy a a ir teniendo más oportunidades y voy a ir demostrando lo que se hace
1: bueno ahí estaba Gonzalo Plata presentado eh, oficialmente como nuevo jugador del Valladolid equipo de primera división pero que está actuando al momento en segunda pero es un club de primera allá en España reitero ya hay antecedentes de ecuatorianos bien dice Gonzalo 7, 10 y 14 de octubre jornada triple de la eliminatoria él ya es uno de los bloqueados jugadores por parte del ecuatoriano de fútbol bloqueado es no me lo tomes en cuenta del 7 al 14 un poquito más atrás del 5 al 14 no me lo tomes en cuenta si tú vas a, a, a realizar una gira o algo a él no me lo tomes en cuenta porque es uno de los convocados por mi federación y lejos de lo que dice plata de no estar tres o cuatro partidos por estar sometido a la disciplina de la selección hay que verlo como una fortaleza cuál es Va a ser titular contra Bolivia, va a ser titular de seguro contra Venezuela, va a ser titular de seguro contra Colombia. Esto es si no tiene eh, lamentablemente la suspensión de dos tarjetas amarillas que inmediatamente lo inhabilita un partido. Pero plata es una de las cartas fijas de la selección. Creo que ya lo entendió Gustavo Alfaro y en el último partido saltó como titular. Usted siempre pone lo mejor. No lo deja para después lo mejor. No, no, usted comienza por lo bueno. No va a probar primero lo, esto es medio bueno, más o menos, y lo mejor para el último. No. Lo mejor es lo primero Con eso abre usted ¿Por qué no no conoce si en el primer tiempo que finaliza Le han pasado cinco goles? ¿Cómo remonta cinco goles? Pero si abre con lo mejor que tiene Si abre con un delantero importante como Plata Un abrelata por la derecha Que en el uno a uno es impresionante Y más bien usted puede marcar los cinco Pero hágalo Ya lo entendió el técnico Vamos Muy temprano para molestarse ¿no? Vámonos al tema de eh, la Liga Pro Hoy día... La Liga Pro. Sí, vámonos al tema de la Liga Pro. El día de hoy, como les decía, se reinicia el campeonato, fecha número 7. Vamos a continuación con los árbitros y horarios. Esto es lo oficial. Ahí está, tanta bulla y van a pitar los árbitros. Vamos con los árbitros horarios, fecha 7, entre viernes, sábado y domingo.
3: Viernes 17 de septiembre 19 horas Estadio Banco Pichincha Ciudad de Guayaquil Barcelona Sporting Club Versus Club Deportivo Cuenca Árbitro Central Augusto Aragón Línea 1 Andrés Tola Asistente 2 Félix Vera Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Osvaldo Segura. Sábado 18 de septiembre, 15 horas. Estadio 9 de mayo, Ciudad de Machala. Orense versus Guayaquil City. Juez central, Marlon Vera. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Roberto Arcaya. A las 17 horas con 30 en el estadio Hocay, Ciudad de Manta. Delfín versus Sociedad Deportivo Aucas. Juez central, René Marín. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, José Luis Quiroz. Cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. A las 20 horas, estadio modelo Alberto Spencer, Ciudad de Guayaquil. 9 de octubre, enfrenta al Club Deportivo Macará. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Domingo 19 de septiembre, 14 horas, Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba. Centro Deportivo Olmedo recibe a Muchurruna. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Ronald Flores, cuarto árbitro, Carlos Vallas. A las 16 horas con 30 en el Estadio Bellavista Ciudad de Ambato. Técnico universitario versus Manta Fútbol Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Denis Guerrero. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. A las 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe al Club Sport Emelec, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Mario Romero
1: bien, ahí estaban los árbitros y los horarios oficiales por parte de Liga Pro para este eh, fin de semana, comenzando el día de hoy. Hoy eh, pita Aragón, lo escucharon ustedes. Aragón fue suspendido después de le que le pitó a Barcelona en el Monumental Barcelona Independiente. Aragón no es bueno, es árbitro FIFA, pero no es bueno. Resulta que vuelve Aragón a pitar, y justo vuelve contra, eh, perdón, vuelve en el Monumental a pitarle a Barcelona. Cuidado. Cuidado por intentar el árbitro quedar bien, queda mal. Es decir, por intentar quedar bien con el club que lo señaló, que lo cuestionó, va a querer hacer algo fuera de lo normal, algún favorcito, hacerse de la vista gorda. Y ni uno, ni otro equipo, ni Barcelona, ni el Cuenca, quiere que le regalen nada. Simplemente que los árbitros piten lo que ven. Vamos a a continuación con la tabla, la tabla de posiciones de la segunda fase recuerden ustedes que volvemos después de una semana de para de los árbitros y después de una semana y media aproximadamente de para por la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en la jornada triple de la eliminatoria o como dirían los chicos Fossex, eh, el parate, vámonos con la segunda fase,
3: tabla de posiciones aquí, en la primera posición independiente del Valle con siete partidos jugados 19 puntos más 11 segundo Emelec con 6 partidos, 14 puntos más 9. Tercero, Guayaquil City, 6 partidos, 13 puntos más 4. Cuarto, Universidad Católica, 7 partidos, 12 puntos más 3. Quinto, Liga de Quito, 6 partidos, 11 puntos más 5. Sexto, 9 de octubre, 6 partidos, 11 puntos más 4. Séptimo, Barcelona, 6 partidos, 9 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Aucas. 6 partidos jugados, 7 puntos más 2. Noveno Orense, 6 partidos, 7 puntos, 0 gol diferencia. Décimo Delfín, 6 partidos, 6 puntos menos 1. Décimo primero Técnico Universitario, 6 partidos, 6 puntos menos 1. Décimo segundo Deportivo Cuenca, 6 partidos, 5 puntos menos 2. Décimo tercero Macará, 6 partidos, 4 puntos menos nueve decimocuarto Muchurruna seis partidos jugados, tres puntos menos cinco decimoquinto Manta, seis partidos dos puntos, menos siete decimosexto Olmedo seis partidos, un punto menos trece bueno, así está la tabla de
1: posiciones hablando de la segunda fase de esta Liga Pro El Olmedito está al último, tiene un puntito. ¿Pero cómo está la acumulada? La acumulada, recuerden, es la tabla más importante porque los ocho primeros van a torneos internacionales. Los cuatro primeros a Libertadores, los restantes a Sudamericana.
0: Así está la acumulada. Es cuando comencé recién... eh...
3: Bueno, vamos a ir a la tabla acumulada. Vamos Primero, EMELEC, 21 partidos, 48 puntos, más 24. Segundo, Independiente del Valle, 22 partidos jugados, 46 puntos, más 20. Tercero, Barcelona, 21 partidos, 40 puntos, más 19. Cuarto, Universidad Católica, 22 partidos, 37 puntos, más 14. Quinto, Liga de Quito, 21 partidos jugados, 36 puntos, más 4. Sexto, 9 de octubre, 21 partidos, 31 puntos más 5. Séptimo, Mushuruna, 21 partidos, 28 puntos más 3. Octavo, Macará, 21 partidos, 27 puntos menos 9. Noveno, Aucas, 21 partidos, 26 puntos más 3. Décimo, Delfín, 21 partidos jugados, 24 puntos menos 7. Décimo primero, Guayaquil City, 21 partidos, 23 puntos menos 15. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 21 partidos, 21 puntos menos 6. Décimo tercero, Técnico Universitario, 21 partidos jugados, 19 puntos menos 7. Décimo cuarto, Orense, 21 partidos, 19 puntos menos 10. Décimo quinto, Manta, 21 partidos, 18 puntos menos 14. Decimosexto Olmedo, 21 partidos jugados, 10 puntos menos 26. Escuchan ustedes que entre el último
1: y el antepenúltimo hay ocho puntos, el Olmedito y el Orense, ¿verdad? El Manta. Hay ocho puntos, 18-10. Dura la situación para el equipo del Centro Deportivo Olmedo, único representante de la provincia y de la ciudad Riobamba. Vamos a hablar del partido del día de hoy, 19 horas Barcelona Deportivo Cuenca. Eh, El Cuenca ya se encuentra en Guayaquil desde la noche de ayer, salieron vía terrestre Molleturo-Guayaquil. Esperamos que el día de hoy la presentación esté acorde a un equipo de primera que no se observe en el terreno de juego la diferencia que existe, no solo en lo individual y colectivo, que ya todos sabemos, estamos hablando del Barcelona, entre los cuatro mejores equipos de América, y el Deportivo Cuenca, que está entre los eh, peores del de campeonato, está más abajo de la, de la mitad de tabla, ¿no? De mitad de tabla para abajo. Eh, está bien habilitado el Deportivo Cuenca por deudas de directivas anteriores a jugadores, personal administrativo, pero el día de ayer oficializó la Liga Pro de que el Cuenca está habilitado para actuar. Vamos a continuación con el comunicado que emitió Comisión Disciplinaria de Liga Pro.
3: Licenciado Servio Cabrera Álvarez Presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de la SUAI Cuenca, de mis consideraciones por disposición de la Comisión Disciplinaria, cúmpleme dirigirme a usted para comunicarle que en virtud de que el Club Deportivo Cuenca ha llegado a un acuerdo por los valores pendientes de pago en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 123 y 124 del reglamento de la Comisión Disciplinaria en este organismo, resolvió levantar la suspensión en sus derechos al Club Deportivo Cuenca particular que pongo en vuestro conocimiento para que lo haga extensivo a sus afiliados para los fines reglamentarios pertinentes atentamente abogado Arlín Martillo Vera
1: suena cruel pero hay tres puntos de diferencia entre el Cuenca y el penúltimo, hay tres el Cuenca tiene 21 y el Manta tiene 18, ojo que no lo meto en la pelea al Olmedito porque el Olmedito ya huele hace rato a fútbol ya en, ya cayó al infierno, hay tres puntos nada más tres, si el Manta va a Ambato y gana el día domingo cuatro de la tarde, bueno, no solo que lo empata, sino que podría pasarlo dependiendo el gol diferencia, si es abultado hoy y si pierde el Deportivo Cuenca, porque los partidos hay que jugarlo vámonos con el partido de la fecha el partido de la fecha es el que se juega el domingo 19 horas en el estadio eh, Rodrigo Paz, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el conjunto del Emelec. Sin lugar a dudas que la victoria del de Independiente del Valle el lunes pasado le mete presión, le mete presión a Barcelona, le mete presión a, al Emelec, le mete presión a eh, Liga de Quito, le mete presión al mismo Muchurruna. Todos están esperando terminar en el lote de ocho y llegar a algún torneo internacional. MLE necesita no empatar, ganar el próximo día domingo. El rival es durísimo, Liga de Quito no es la misma de cuando llegó Marini ahora. Casualmente vamos a escuchar a Pablo Marini, el director técnico uruguayo, que habla un poco de lo que fue la eh, preparación la semana anterior para esperar al equipo del de MLE. Ojo, hoy oficialmente habla Marini después de las 12 horas. Escuchemos a Marini, técnico de Liga
0: respecto a Melec, obviamente que sabemos, sabemos lo que significa esta rivalidad, sabemos los enfrentamientos, sabemos que va a ser muy duro, eh, que está en un buen año, no solamente en este momento, sino en un buen año, y que realmente nosotros eh, también sabemos que va a ser muy duro para Melec, porque Liga no tiene margen, queremos ganar y queremos pelear esta etapa
3: ha pasado ya eh,
0: varios meses desde que usted asumió Liga Deportiva Universitaria, y yo le quiero consultar su concepto sobre el arbitraje ecuatoriano, más aún en un momento en el cual se está hablando mucho de una posible paralización, y ese es otro tema en aspecto a las deudas pero usted, ¿cómo analiza el arbitraje ecuatoriano? El partido, por ejemplo de Diego Lara en el Monumental, el duelo con Alex Cajas, eh, que resultó siendo polémico de igual manera ¿qué criterio le genera hoy por hoy el arbitraje ecuatoriano. Esperaba más de los árbitros, está descontento. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días. Sinceramente, no me gusta hablar de los árbitros. Creo que se realiza su trabajo. Eh, Se confía plenamente. Liga siempre confió plenamente en los arbitrajes. Eh, Sabemos que se pueden cometer errores, como lo cometemos nosotros, jugadores, cuerpos técnicos. Pero sin duda, que más allá de ello, creo que el nivel es, es bueno y confiamos muchísimo, sobre todo en esta parte que es muy decisiva de final de torneo, en donde se resuelven muchas eh, situaciones, clasificaciones, decesos, campeonatos, y que realmente confiamos mucho en el arbitraje ecuatoriano. ¿Cómo calificar esta
1: recta final cuando el margen de error es mínimo para tratar de trepar en la
0: tabla de posiciones y rematar en ese primer lugar? ¿En Belés? Otro de los rivales más directos que tiene Liga en esta aspiración de ser el primero y enfrentarse en la final al equipo millonario, profe. Y si de no jugarse esta fecha, ¿cuánto trastoca las los planes que tiene la planificación establecida por todo lo que ya significa esta recta final del año? Obviamente que es una recta final muy dura, donde Independiente está muy fuerte, católica mismo Melec, pero también Liga. Creo que en estos, en estas últimas semanas eh, hemos conseguido triunfos muy importantes, muy difíciles, que nos permiten hoy eh, seguir con la ilusión que teníamos desde la primera fecha y que obviamente no tenemos margen. Sabemos lo difícil, lo complicado que van a ser los partidos de ahora en más, pero también sabemos que para los rivales de Liga enfrentar a Liga también va a ser muy duro, muy difícil y el plantel realmente está muy claro con el objetivo, está muy confiado, está muy sólido, está muy fuerte y nosotros tenemos mucha confianza y convencidos de que vamos a llegar a lograr el objetivo que nos planteamos. ¿De cuánto le han servido estos días para, para tratar sobre todo de implantar la, la idea táctica eh, en los jugadores para desarrollar ciertos movimientos, más allá de que no tuvo algunos
3: seleccionados y demás eso por un lado, ¿cómo ha aprovechado estos días de trabajo? Y, y lo otro es, eh, ¿cómo hay que orientar o cómo hay que, eh, desde el cuerpo técnico, llevar la carrera de los, de los chicos que están apareciendo en liga? ¿Cómo evitar que se mareen, que se confundan con la
0: exposición, con los halagos? Y... Hemos trabajado, sí, bastante. Hemos aumentado la carga la semana anterior. Eh, hemos mantenido un trabajo importante desde el punto de vista táctico para mejorar lo que se estaba haciendo y corregir lo que estaba haciendo realmente el plantel respondió muy bien y estamos muy tranquilos y muy satisfechos con todo lo que se realizó en estas dos semanas con respecto a los juveniles no es de un día a otro se viene trabajando en forma muy puntual desde todo punto de vista con el cuerpo técnico hacia los juveniles y que realmente eh, sigan el camino sigan los ejemplos de los jugadores más grandes sigan lo que le planteamos desde el punto de vista físico, técnico, táctico, estratégico y emocional, que también se habla mucho, se los trata como si fuesen parte de, de nuestra familia, porque son niños, teniendo el apoyo también de, de, de Fernandito Aguinaga, que nos da muchas eh, opciones para tratarlo, así que realmente estamos todos todo toda liga hasta muy fuerte encima de ellos para que...
1: Liga está muy fuerte encima de ellos nada más, vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana invitándolos después de las 13 horas con 30 para continuar revisando lo que será esta fecha número 7 de la Liga Pro que ya se jugó, ustedes saben el partido Católica 1, Independiente 3 en la tarde vamos a seguir en el repaso de cómo están los equipos para el fin de semana usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris siempre con Juan Pablo Moreno y su actitud positiva un abrazo, hasta la tarde
3: a continuación, contenidos publicitarios. P